0: Bienvenidos una semana más a nuestro programa del reino.net, donde vamos a hablar largo y tendido sobre videojuegos. Y estamos, pues, en esta ocasión, casi todo el equipo aquí con todos vosotros. Vamos a por las presentaciones. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, buenas tardes.
0: Bueno, uno de los protagonistas de esta tarde, porque vas a analizar a Hyrule Warriors la era del, eh, del cataclismo. ¿Qué te ha parecido? Sí,
1: eh, me ha gustado, me engancha mucho, si te gusta. Eh, tiene, juegos,
0: que ver con, ¿Tiene que ver con Hyrule Warriors? ¿O se han incorporado nuevas mecánicas y demás?
1: No tiene mucho que ver. No tiene nada como, que ver. Gráficamente, y los personajes y tal, y la historia. Pero no, no, no es el mismo estilo de juego, vamos.
0: Bueno, pues ahora nos lo cuentas. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Xavi, estoy muy bien.
0: Bueno, por fin, ya tienes la la PlayStation 5. ¿Has conseguido reservar la PlayStation 5?
2: Exactamente, me llega el lunes.
0: Qué bien, ¿y ahora mismo qué estás jugando?
2: Estoy jugando The Puzzles.
0: ¿Y qué tal? ¿Te está gustando?
2: Es como coger solo los puzzles y los jefes de Zelda y ya está.
0: Bueno, está bien sí, a quien le gusta sí. el Zelda
2: <risa> Sí, tal cual
0: <risa> José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, muy buenas tardes.
0: ¿A qué estás jugando? De- de- déjame que lo adivine, sí, ¿algo? Sí.
3: Hombre, por supuesto, todavía sigo bueno. en ello. Ayer me terminé ¿Eh? ya la campaña principal.
0: Estás demasiado encasillado.
3: Ah, pero eso es cuestión de gustos.
0: <risa> bueno, Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
3: Muy buenas, yo
4: estupendamente.
0: Bueno, ya, ¿qué estás jugando? Hoy eres otro de los protagonistas que nos traes Walekia. ¿Qué tal? ¿Cómo está el juego? Así en resumen, un titular.
4: Pues es el ejem- digamos que es el ejemplo de que, de, que de, hecho, de que el hecho de que un juego sea poco conocido no quiere decir que sea poco conocido porque es malo.
0: Bueno, es una Methodvenia... Eh, en fin... No, es un antes... Ay, perdón, una... Exactamente. Eh, después nos cuentas uh, qué tal. Por cierto, que puedes ir comentando el programa ahora que estamos en directo a través de YouTube en el chat que tenemos habilitado. Así que os animo a todos. A que vengáis Y bueno, os estáis preguntando también ¿A qué juego está jugando ahora mismo Xavi? Pues estoy jugando a los robots de PlayStation 5 Y también a los de Spider-Man Así que ahí dejo el asunto Y me están gustando ambos Pero antes de charlar sobre los análisis Que tenemos preparado Pues hay que repasar Qué ha pasado esta semana en el sector Así que José Carlos, cuando quieras, empezamos Pues vamos a repasar las noticias más importantes de la semana. Alex, antes de empezar, me gustaría comentar una que me ha parecido muy curiosa. Espero que no la tengas tú para no repetirla, evidentemente. Pero es que buceando por internet me he encontrado con con una noticia curiosa que decía: eh, un hombre que hizo creer a su mujer que PlayStation 5 era un purificador de aire. Y al (risa) descubrirle, sí, sí, yo no sé, de verdad, ha pasado en en Corea o en China, bueno, en fin, dice: al descubrir el engaño, fue obligado a vender. De la consola a un precio inferior para la alegría Del comprador ¿Qué te parece?
2: <risa> ¿Purificador de aire? ¿La Play 5 o la Xbox?
0: No, la Play 5
2: porque tiene más pinta de purificador de aire la Xbox? Pues no, Play 5
0: Con lo, di- <risa> con lo difícil
2: que está Con lo difícil que está Encontrar una
0: Y venderla a precio de saldo Pero bueno
2: una mala, es una buena idea o sea, en realidad (risa) Bueno, Alex,
0: eh, empieza, ¿qué nos traes esta semana?
2: Pues mira, para mí la noticia de la semana ha sido que por fin Persona 5 Scramble ha sido anunciado para Occidente, después de bueno, casi un año unos 10 meses, que hace que salió en Japón llevábamos 10 meses pidiendo que por fin saliera este juego, todos los fans de Persona 5 se va a renombrar como Persona 5 Strikers Y llegará a Nintendo sí. Switch, Playstation 4 y Steam el 23 de febrero Así que realmente, pues un año después de que saliera en Japón eh, Saber que es un musou eh, Igual que en el caso de Hyrule Warriors En colo- en colaboración con Koi Tecmo, Pero también, al igual que el Hyrule Warriors nuevo quiere ser muy parte, una parte clave en la saga y no ser simplemente un musu en plan spin-off, así que es una secuela oficial de Persona 5 y por mi parte según lo he visto en vídeos, porque bueno, obviamente como salió en Japón pues hay bastante gameplay por internet, Eh, a mí me da la sensación de que es pues eso, algo más que un musu porque guarda bastante la esencia del original y da la sensación de que realmente está jugando la secuela de Persona 5 así que por mi parte, eh, pues tengo bastante ganas de jugarlo
0: Bueno, yo no sé si el resto de compañeros tiene ganas de jugarlos por ejemplo Andrés, que le gusta ese tipo de, de juego pero en mi caso, pues como que voy a pasar
1: Yo sí que, sí que tengo ganas de jugarlo, pero ¿qué di- ¿has dicho el día 23 de febrero?
2: 23 de febrero
1: pero Eso es m- martes Porque he recordado que sale el 26 El Beverly Default 2 Están en la misma semana Pero un martes, es raro
2: Pues sí Mm, Sí, esa es la fecha que han dado La verdad es que Mm, A ver, la verdad es que se había filtrado Primero un trailer Es una especie de robado a Atlus Eh, Pero después Atlus sí que lo ha confirmado De hecho se espera que salga en español También porque Parece que hay una web y ya el mensaje sale también en español, o sea que supuestamente estará también en español. Y bueno, para justificar el, el filtrado, luz puso un mensaje en redes sociales como que los ladrones fantasma también les habían atracado a ellos, ¿no? <risa> eh, que era, era bastante gracioso.
3: Más a huevo y no sé
2: si la fecha. Entonces, como el tráiler que se ha filtrado era norteamericano. No sé si la fecha finalmente Pertenece a América O será mundial Pero bueno, en todo caso Supongo que esa semana saldrá en todo el mundo seguro
0: ¿Qué más Alex?
2: Bueno pues eh, Terremoto en Bioware Podríamos decir Porque esta semana eh, casi Hudson Y Mar Darra Abandonan Bioware Que no son nada más ni nada menos que el director general Y el productor ejecutivo de Dragon Age Han anunciado su marcha del estudio, voluntaria Sí que han sacado comunicados Pero no vienen a decir realmente mucho el motivo Pero bueno, que se vaya el director general de la compañía Y otro de los pesos pesados Como que no huele muy bien Es como que algo no está marchando muy bien Para que se vaya el director general En el caso de Hudson Es muy conocido, Eh, empezó a trabajar en la compañía eh, desde 1998, estuvo en juegos como el el Knights of of the Old Republic y empezó con la saga Mass Effect, en 2014 ya abandonó la compañía, pero luego acabó acabó volviendo sobre todo un poco para salvar la situación, Eh, no sé si fue con el Anthem o con el último Mass Effect Uno de esos dos proyectos que salieron bastante mal Volvió un poco para ayudar a BioWare Y Mark Mark Darra ha sido el productor ejecutivo en todas las entregas de Dragon Age Supuestamente todos los proyectos siguen en marcha Han querido transmitir confianza Pero mucha gente ve en esto que se viene un cierre del estudio En plan, eh, ya sabéis que Electronic Arts tiene un, un historial cerrando estudios propios eh, como Pandemic o Visceral Games no sé si creéis que puede ser lo mismo eh, que BioWare eh, bueno que huele mal la situación de BioWare o bueno que no pasará nada no sé cómo lo veis
0: vamos a ver BioWare de qué sobrevive realmente me lo podéis explicar
2: pues supongo que más Effect y a, uh-huh. hace poco Anthem Pero... y de Dragon eh, y de Dragon Age
4: y ya, sí, está, pero, son ¿no? ya están, perdón. pero son sagas que ya están acabadas ¿no? Quiero decir, acabadas De que nadie le interesa
2: Hombre, no, Hombre eh, ¿cómo puedes decir bien, eso, no. Félix? No, no. Pues, Todo bueno, lo contrario es el
4: que últimamente de, de, de Dragon Age. Ya es como si hubiera muerto la saga El 4 no estaba y en desarrollo
2: Está en desarrollo Un Mass Effect, un Dragon Age Y la, y la trilogía Remasterizada de Mass Effect Que va a salir también finalmente hace muchos años que no sale Sí, obviamente eh, en cuanto a números y con con un poco el fracaso de Anthem pues eso es lo que se teme que si si Electronic Arts no la considera rentable como hace siempre pues que la acabe chapando pero sería una lástima porque se pierde mucho talento y muchas sagas muy queridas, o sea la gente espera mucho el Mass Effect nuevo y el el Dragon Age nuevo, lo que pasa es que casi no ha salido material de ellos la pena. Pero es el,
4: plan como, es el plan como en el Metroid Prime, este cuarto de Switch, ¿no? que lo anunciaron, pero que apenas se ha revelado nada y pasan los meses y, y se sigue sin revelar nada. Sí,
2: más o menos. Por eso
4: digo que está acabado. Yo no, la
1: verdad yo creo es que... que se van los directores al final es porque sus jefes, o sea, EA, los directivos de EA, no les dejan hacer lo que ellos quieren, o no les dan el presupuesto que ellos quieren para hacer los juegos como ellos quisieran, Porque si no, no se irían. Pero al final EA yo creo que tensa la cuerda o no sé. Y y pasan estas cosas.
3: Sí, yo también opino lo mismo. Electronic Arts eh, ha, ha aprendido por las malas que no pueden exigirle a los estudios que compran que hagan lo que ellos crean más rentable para sacarle los cuartos a a la gente como pasó con Anthem que ese fue el mayor error de Anthem que que BioWare tenía concebido un juego distinto y por culpa de las ganas de sacarle los cuartos a la gente de Electronic Arts pues se pegó se pegó el castañazo padre y tuvieron que hacer todos los cambios a correr prisa cambiar las temporadas y eso fue lo mismo que pasó con el Star Wars Battlefront Dodge. Battlefront 2 lo que pasa es que como estaba Disney ahí encima mirando y no querían que su reputación fuese manchada por rebote con lo de la saga Star Wars pues seguramente alguno en Disney les metió caña electrónica y entonces fue cuando eh, desarrollaron bien el Battlefront 2 pero aquí con el Anthem como BioWare es un estudio de videojuegos que no tiene nada un, un parent como se dice en inglés que le, que le proteja Pues están totalmente esclavizados Por los, por los ejecutivos Que quieren beneficios y, y grandes sumas de dinero Y no un juego de calidad Que se ha recordado posteriormente Y no solo en el lanzamiento como un fracaso
2: bueno, pues, Continuamos Continuamos con una noticia Que es más bien visual Pero estoy bastante seguro De que todos o casi todos habréis visto las imágenes o el vídeo y es que por fin hemos podido ver cómo luce terminado el nuevo parque temático de Nintendo eh, de Universal Studios eh, en Japón, en Osaka por fin tiene fecha de apertura definitiva, tras todo lo del COVID y todo este retraso y demás, intentan más o menos que sea claro la apertura un poquito antes que los Juegos Olímpicos así que será el 4 de febrero de 2021. Se ha podido ver un nuevo vídeo, ya digo de cómo luce en general, un poco más específico la atracción de Mario Kart. También se ve por ahí por fuera pues la típica atracción de carritos que son Yoshi de colores y bueno, no sé si ya alguno de vosotros está mirando las entradas en plan Andrés o algo de eso, para ver cuándo ir. <risa>
1: Pues yo iré en algún momento, pero creo que los japoneses son muy fanáticos de todo esto y cuando se abre algo nuevo se peta muchísimo. O sea que mínimo el primer año de vida no. Y eso que no nos van a dejar ir por el COVID, pero bueno, como mínimo 2022.
2: Está mal como propósito para el 2022. Está bastante bien.
1: Volver a Japón y ir a Osaka al parque,
0: pues sí, está bien
2: Claro La verdad es que sí ¿A ti, Chavi, te gustaría ir o qué?
0: No, no es una cosa que me quita el sueño y no... me da igual, la verdad Prefiero ir a... antes a otros parques uh, temáticos antes que a Japón, la verdad
2: Yo lo veo como un sueño eh, de niño, pero hecho realidad, totalmente Solo por eso ya quiero ir <risa> <Sí. risa>
3: O pues no,
0: ya voz. te digo yo que no
1: el problema es que yo creo que va a decepcionar, porque al final será una zona un poco pequeña y habrá lo del Mario Kart y alguna atraccióncilla más.
0: Y a porque... ver las atracciones como Tonk, que esa es otra.
1: Claro, l- luego la hace no mucho estrenaron también el año pasado, bueno hace unos años, la última que estrenaron nuevo allí fue la zona de los Minions. Y no es muy grande, la atracción está chula, pero al final pues es una pequeña zona. La de Super Mario se ve un poco más grande. Pero tampoco se ve muy grande en los vídeos, ¿eh? es como una plazoleta y no mucho más.
2: Pero lleno pero de bueno. cosas.
1: Sí, hiper saturado, sí, o sea, sí. está todo el rato moviéndote todo, en plan que te va a dar epilepsia, pero, sí, sí, pero pequeño.
2: Bueno, habrá que ir, decepciones o no, pero ¿cómo no, ¿cómo no vas a ir? Si, tienes, si puedes, ¿no? Si tienes oportunidad. Bueno, pues un par de noticias ya más rápidas Porque en realidad esta semana no es que haya pasado mucho más Simplemente hemos conocido que por fin eh, La conversión de Dune Eternal para Nintendo Switch Llega el 8 de diciembre, que eso es ya este martes Mira, un juego que sale martes también, no es tan raro Y no sé si alguno de vosotros estaba esperando eh, Dune Eternal en Switch para jugarlo ¿No? Félix... Eh... No, yo
4: no pues a mí, sinceramente, que salga en Switch me viene perfecto por lo de los viajes y demás. Es una pena que me lo haya pillado para, para, para PlayStation 4. Aunque bueno, no es la primera vez que me pide un juego Un Switch y otro en Play 4. Así que acab- acabará cayendo tarde o
2: <risa> Muy bien. ¿Alguna
4: vez habéis hecho
3: eso?
2: No. Eh, es que... Creo que no. No me suena ahora mismo.
3: No, yo Pero... Bueno, y...
2: sí.
0: Sí, Alex, continúa, continúa, please. Ah, Perdona.
2: vale. Y nada, eh, yo no la pedí, yo no pregunté por ella, pero parece ser que no me han hecho caso, no me han preguntado mi opinión y aún así van a hacer la segunda parte de la película de Sonic, ¿vale? Eh, <risa> entonces, la producción de la película va a empezar en marzo y se espera que termine en mayo. Yo uno no he visto la que... primera.
0: ¿Me la recomendáis realmente? Es que está en Amazon eh, en Ama- Prime Video eh, para verla gratis en 4K y demás, o sea... O antes, por lo menos, hace unos meses. Y me pica la curiosidad, pero es que tengo miedo de verla para, porque tengo miedo a que me defraude, ¿sabes?
3: No te la pones en serio. La la verdad que
4: la disfruté bastante, aunque hasta hasta volvería a ver y todo. Me pareció bastante detenida. No en plan una película esa, pero no sé, se deja ver, es detenida, que ya salgo. En una película de videojuegos teniendo en cuenta que la mayor parte suele tener calidad ínfima.
3: Yo porque, vieras, yo porque vieras al Sonic, eh, el modelo bueno de Sonic bien animado, yo ya ya por eso te lo pasarías bien. Lo que pasa es que si quieres una recomendación y estás dispuesto a saltarte parte de la película, te ves los primeros 20 minutos y los últimos 20 minutos, y, y la película te vas a enterar del argumento igualmente. <risa> <risa> porque todo lo del medio es es un... Un viaje de amiguetes en coche. Literalmente. Es un viaje de amiguetes en coche. Sí, es un road trip. La película es un road trip. Y con esa premisa ya te puedes imaginar lo que te puedes encontrar de Sonic.
2: Madre mía. Hombre, ese ese consejo de José Carlos está bastante bien, ¿eh? Eh, Yo, a ver. En general me pareció mala. Pero. Si es verdad que dejan como un pequeño atisbo de luz Para que la segunda parte tenga mejor pinta Y al final, bueno, si dices que la tienes en Prime Video Y no vas a pagar tampoco dinero por verla Como hicimos aquí José Carlos, Félix y yo Pues tampoco pasa nada porque te la pongas A ver, has dicho has visto Mulan, creo. Sí. que has visto Mulan ayer y debe ser igual parecida en calidad. Hay de mala. O pero, sea yo que... por, pero
0: yo, porque eh, no es que sea mala Mulan, sino que empecé a verla en plan sin esperar nada y me gustó. Ni pues es Gen... igual,
2: Sonic igual, Sonic igual.
0: Ni, ni eché <risa> en falta mucho. Lo que sí que eché en falta son algunas escenas de la película de dibujos animados eh, que no está, evidentemente. Eh, que salen en la de dibujos animados, pero no en la en la de ahora, y que me, me, me queda un poco perplejo, no sé, que me gusta me, me hubiese gustado que las hubiesen puesto, pero bueno, en fin, no sé.
2: A ver, no, okay. déjame decir que, que la primera ha sido todo un éxito y que la segunda se va a llamar, para gusto de los fans, Emerald Hills. ¡Uh, qué
3: bueno! ¡Qué bien! Muy bueno, muy bueno. Pues el primer nivel del Sonic 2... Básicamente, ese es el nombre del primer nivel de Sonic 2 Así que, pues sí A punta manera de que quieren hacer una segunda parte Con todo mejor
0: Y es que sabes lo que haría ahora Yo no sé de qué va la primera trama, ¿vale? Pero lo que haría es que el protagonista Y Sonic se vayan al mundo de Sonic Es que como no lo he visto, tampoco sé cómo termina Y que sea todo en 3D
3: Ojalá, de verdad Una parte
0: voy a pasar
3: no sería, la primer,
0: no, ¿No sería la primera vez que hacen una película con actores reales y todo dibujos animados? Sí, Solo no. hay que ver Roger, Roger Rabbit o... Bueno, en fin, hay muy, y juegos y todo,
2: así que... Detective Pikachu. Detective... ¡Uf, qué asco de película!
0: <risa> es que no la pude terminar, lo siento, pero no la pude terminar, me
2: parece... Pues sí, de lo es, peor bastante mejor, es bastante mejor que Sonic.
0: Me parece súper lenta la película, eh... No sé, no me gusta,
2: la tuve que quitar pero Como tú tienes el gusto al revés Pues a lo mejor sí que te encanta Sonic Pues sí, puede ¿sabes? ser La de, la de ser? Sonic
3: Escucha Xavi, la de, la de Sonic es muy rápida ¿eh? eh Aunque Es lógico por ser Sonic, pero sí Es una peli bastante rápida de, rápida de ver Y por Jim Carrey, eh que se me olvidó decírtelo Que Jim Carrey es el que Se echa el, todo el peso a la espalda de, de sacar adelante la peli eh Gracias a él no. La peli sale a flote
1: la segunda, se si la aprovechan bien a en Carrey, con el ending final, o sea, los últimos momentos de la película, puede ser lo mejor de las dos realmente.
4: Uh-huh. Bueno, a mí no me parece tan mala la película, o sea, yo tengo cuenta la creación de las películas de videojuegos y tal, está bastante bien, no sé, me pa- Como hacen a Sony, por ejemplo, me gustó mucho, no sé, es decir, lo que he dicho, no me parece que sea genial, pero tampoco una porquería.
2: Por cierto, no puntualiza Andrés... Eh... Y es verdad, el Doom Eternal en Switch solo va a ser digital, ¿vale? Que lo sepáis. ¡Joder, qué asco! <risa> ¿En
4: serio? No, no sé. Últimamente compro mucho más físico que digital. Me jode cuando un juego así que, que esté chulo y mi solamente salga en digital. Es como si no lo tuvieras, casi como si lo bajara pirata.
2: Pues bueno, ya estaría.
0: Bueno, Alex, ¿qué más tienes en la recámara?
2: Ya, ya, ya estaría, Xavi Ah, ya estaría Bueno,
0: pues nada eh, Hasta aquí las noticias de la semana Las más importantes Veo que por el canal de YouTube Pues hay gente en el chat Por ejemplo, Izanagi33 O Leo Fre En fin, nos recomiendan algún que otro juego para jugar es Por ejemplo, Leo Fred dice que jugamos a Nine Witches, que está en One, eh, PC, Steam, PS4, que es un juegazo de aventuras al estilo LucasArts, entonces tendremos que jugarlo, evidentemente. Bueno, pues hasta aquí. ¿Queréis decir alguna cosa más? ¿O calláis ahora o habláis ahora o calláis para siempre?
2: Bueno, sí, un poco de off-topic. Decir eso, que habían salido esta semana nuevas reservas de la Play 5 nuevamente ha sido complicadísimo conseguir hay mucha gente que no ha podido o sea pero
0: ha... los bots, eh, yo creo que petan las sí, páginas sí. web literalmente, las petan
2: sí, pero es lo que está diciendo la gente, que al no poner en tiendas y tenerlo todo online, eh, le estás dando vía libre a los especuladores y a los bots, y esa empresa que toda la semana ya sale una noticia de que han comprado no sé cuántas Playstation 5 y y dicen que es que lo hacen porque necesitan comer, ellos también, y comprar regalos a sus hijos. Entonces, pues nada, eh, viva la pepa, ¿no? Y, por por ejemplo, en el corte inglés, en la web del corte inglés, que puedes ver el número de personas que está viendo la página. Sí. Y en el momento de las reservas ponía como 400.000 o algo así. ¿400.000? Sí, sí, que es una absoluta barbaridad. Y decir nada, que yo tuve... En... una la persona, por amor de Dios? Sí, sí, exagerado. Decir que.
1: que... Entre los que la quieren ah. y los que quieren especular con ella, pues 400.000. Sí, sí. Ahora, ahora
4: todo el mundo es gamer.
2: Eh, no, mucha gente solo quiere especular ya, claro. Porque es que si encima en, en sitios como Zex la llevas y te dan 700 euros, pues ¿cuántos 700 van a.? Por una P5? ¿Y ¿Cuántos van a pensar Ah, Pues la tenga o ya o aunque ya la tenga o me da igual, compro una y me saco 200 euros creo que se
0: se va a comer mucho con patatas, eh, también te lo digo
2: bueno, el caso es que finalmente sí que la pude conseguir en Amazon, pero fue bastante milagroso y fortuito, y el lunes la tengo, aquí en casa se supone
4: bueno, yo quiero destacar que tiene razón, en la cual mirar de Miral lo compran a 700 eurazos
2: claro y la venden por 800 o 800 y algo
4: te o sea, darían allí más, más de lo que vale
2: Claro. Sí. Por, por cierto, primera vez que Amazon me pedía el DNI en una compra, eso está muy bien, porque supongo que lo pusieron para evitar los bots
0: Pues supongo, la verdad es que está muy bien Es lo que reclaman en muchas páginas web En Game, por ejemplo, incluso Que no tiene que ver con consolas eh, Yo sigo, por ejemplo, la página en Facebook de Disney De Disney Store Y la gente se está cabreando un montón porque las cosas Coleccionables y demás que solo se pueden Comprar en tienda online y demás Pues los bots se lo llevan todo al Microsegundo y no deja y no les deja Comprar a la gente las muñecas Estas exclusivas y demás Y
2: están súper cabreados, la verdad Pues algo así, pero es que Eh, ...han durado segundos... ...se abrió una reserva en una tienda... ...y literalmente... ...no llegaban a un minuto...
0: ...yo recuerdo que... ...en la segunda ola... ...me costó como dos horas... ...entrar a la página de Game era todo el rato caída y al final lo pude hacer a través del móvil o sea del navegador del móvil pero es que era en plan me dio un error al, pa- al pagar la, la pre o sea la señal y ya está ya se me ha jodido otra vez pero no lo recibí todo el correo y todo pero fue una locura y esta vez eh, una hora antes o algo así la página ya estaba caída
2: claro o sea, es,
0: que Era una esta,
2: esta semana game las abría a las 12 de la noche pues que yo pude comprobar, desde las once y media a la, uno y me, a la una y media estuvo caída.
0: Sí, sí, una exageración.
2: Y Mediamar creo que prometió stock y al final no puso. Y la gente Pero estaba es que hubo, super hubo, hubo
0: Pero en, en Twitter he leído que se equivocaron un problema técnico y que lo iban a poner no sé qué día. No bueno, sé algo de esto.
2: Sigo manteniendo que es el eh, lanzamiento de nuevas consolas más desastroso de la historia. Y, y por cierto, Xavi, te lo tienes muy callado, pero ¿cómo va la búsqueda de la Xbox Series?
0: No, no va. <risa> <risa> no va porque... Yo no
4: la estoy... <risa>
0: vamos a ver.
4: Eh,
0: vamos a ver. vamos a ver, No va porque yo no la estoy buscando. ¿Sabes lo que te quiere decir? Sí. <risa> pues pero eso.
2: pero sí. alguien la está buscando. Y la va alguien a la
0: está buscando, sí. Alguien la está buscando. <risa>
2: Una tontería. Es una tontería,
0: pero bueno, yo como no voy a jugar, a mí me da igual.
4: A mí ahora mismo, sí. curiosamente, me interesa más la Xbox que la que, que la Play 5 por una cosa que no sé si debería mencionar aquí en público. Dilo, dilo. Porque digamos que, según he visto vídeos por ahí, es facilísimo meter emuladores alta de Play 2.
0: Sí, pero eso es porque Microsoft permite eh, tener una aplicación legal. Que te deja bajar el retro el RetroArch y puedes ahí meter a través de un USB, pues todos los juegos de Wii, Play 2, PSP, en fin, <ríe> todos los juegos que te dé la gana. Es decir,
4: que ahora mismo casi que me interesa más Xbox por ser como la consola definitiva con todas las consolas antiguas en una.
0: Y lo que está haciendo mucha gente es pillarse la serie S para hacer eso. En fin, así. Me parece una tontería, la verdad Pero bueno, volviendo a la Play 5, de verdad eh, Me he quedado flipando con el mando no sé, Creía que la gente estaba como exagerando eh, Yo no sé Si Sony lo va a aprovechar, porque Sony también Es muy dado de dejar el mando un poco Aparcado, como cuando salió el Six Axis. no sé si os acordáis Después quedó como un poco segundón, y después con el el panel táctil que haya en Play 4, que salió en Play 4, y también lo dejaron un poco apartado, sobre todo todo las Third Parties. Y en este, la verdad es que en el Astrobot, que es un plataforma que no deja de ser como un juego de plataformas demo para para explotar el Dual Sense y demás, eh, me he quedado eh, flipando. ...por la vibración, porque yo no sé el tiempo que hacía que Sony no renovaba los motores de, vib- de vibración... ...es que hay un momento en que Astrobot, que es como un pequeño robot para quien no sepa lo que es... ...se meten dentro del mando y es que mueves el mando con el senso de movimiento y parece que estén dentro, literalmente... ...y los gatillos, me ha flipado muchísimo eh, el, el, um, el, el control de los gatillos y que tenga diferentes profundidades y que esté duro a veces para para, eh, para presionarlo, las diferentes tipos de presión, o sea, es una pasada y da como una sensación muy guay. O sea, es, es algo que hay que experimentar. Y por cierto que Astrobot creo que es el camino que tiene que seguir eh, Sony, bueno, el estudio de Sony en cuanto a plataformas, porque aunque sea una demo y es larguita, la verdad, eh, larguita, quiero decir, es como un juego, pero bueno, un corto, a lo mejor cuatro horas o algo así, aunque ahí tiene muchos desbloqueables. Eh, creo que es un plataforma súper chulo. Yo ya lo disfruté, bueno, yo disfruté de otro juego de Astrobot en la, en la PlayStation VR, que es para mí el mejor juego de plataformas que tiene la PlayStation VR. Y ahora puedo decir que es una pasada o es como un homenaje a toda la historia de PlayStation. Es que en cada rincón hay algo eh, referente a PlayStation, o sea impresionante, a ah, juegos, juegos que a lo mejor ni os acordáis como de PSP Fat Princess el Chrome eh, yo que sé, es que hay un montón de juegos que diríais, ¿este juego cuál es? y es que te quedas mirando diciendo ahí rebuscando en tu memoria eh, patapon, eh, el loco el, Loro, el loco loco, oh, yo qué sé, es que hay de juego el Fat Princess que yo tengo para la PSP que no sé si sabéis cuál, qué juego es o sea, oh, De verdad, es una pasada, no tengo nada más que decir. Bueno, y que el Spider-Man se ve muy bien también. Y ya está. Espero es eso, que PlayStation 5 aproveche Bueno, las compañías aprovechen el mando Porque el mando es una pasada, la vibración Y eh, es más cómodo Que el anterior, incluso Prefiero el del Xbox, ya sabéis que Es uno de los mejores mandos, pues ahora Prefiero incluso este que el de la Xbox, es como más grande, es más ergo, er, Ergonómico eh, No sé, es no es el mando perfecto Evidentemente, pero ha mejorado Muchísimo y eso se agradece
2: bueno, la semana que viene podemos decir ya que haremos especial de, de la consola.
0: Ah, y también me ha gustado mucho, bueno, los tiempos de carga, que es una virguería, eh, la, nueva, la nueva interfaz, porque... No, la Xavi,
2: Play- Xavi, no lo destripes todo, la semana que viene hablamos de la consola, en eh, todo ah, el va. programa.
0: Bueno, vámonos a Hyrule Warriors. ¿Hyrule Warriors o Hyrule Warriors? ¿Cómo lo pronunciaríais vosotros, chicos?
3: Hyrule.
4: Hyrule Warriors, ¿no?
0: No lo sé, lo pregunto. Hyrule eh, Warriors, la era del, del cataclismo, vamos allá, porque Andrés tiene todas las claves y además también podéis ver el videoanálisis aquí en el elreino.net. ¿Quieres
3: saber cómo es un juego? El
1: Reino Champiñón te lo exprime a fondo. Escucha nuestro punto de vista,
0: análisis. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo para analizar este Hyrule Warriors, la era del cataclismo. Eh, Andrés, eh, un titular antes de que empieces a contarnos de qué va.
1: Eh, algunos pueden considerar que hemos sido engañados.
0: No. ¿Sí, ¿Sí? ¿Te has sentido engañado?
1: Ah, voy a empezar precisamente por, por este tema para quitarlo de la mesa y sentarnos luego en el juego.
0: ¿Pero te has sentido no, engañado?
1: No, no con el tema de... Uy, has dudado,
0: ¿eh? Has dudado, ¿eh?
1: No, no he sido engañado... Pero que, yo he dicho eso porque en el Nintendo Direct donde lo anunciaron, eh, parecía que íbamos a ver la historia del cataclismo, todo lo que ocurría antes de Breath of the Wild. Y realmente mm. no es exactamente así. Para puntualizar mm. esto quería decir eh, que, bueno, los primeros minutos del juego no es un spoiler. El pequeño mini guardián este con forma de huevo que aparece en la portada del juego Sí Eh, Hay un momento de la historia original de Breath of the Wild Que se activa Estaba ahí desactivado y por algo que pasa en el juego se activa Y eh, crea un portal en el tiempo y viaja al pasado eh, Para avisar a Zelda de que viene el el cataclismo. Esto hace literalmente... Eh, que, la, que la historia cambie, no puede pasar lo mismo que pasó antes. Y quiero leer literalmente una, una frase que sale en el juego eh, en los tiempos de carga y frases que ya sí. no te consejo. Pues hay una que se titula Dos Mundos y, y pone literalmente: Terrac es el mini guardián, ¿vale? Entonces pone: Cuando Terrac, perseguido por la malda- maldad de Ganon, llegó del futuro nació otro mundo diferente al de la historia principal.
0: O sea, que es en plan, nos hemos sacado la historia esta de la manga, no flipéis.
1: Es otra línea de tiempo, digámoslo así, o ¿vale? O sea, que no esperéis todos los acontecimientos que pasan en los vídeos del pasado de Breath of the Wild ni nada de eso.
2: Pues qué decepción, me acabas de quitar todas las ganas de jugarlo.
1: <ríe> Por eso quería decir es? esto ¿Sí? lo primero, para quitármelo de encima, porque es la gran piedra que Nintendo provocó con ese Nintendo Direct dando a entender totalmente de que era una historia que conectaba con el Breath of the Wild, una precuela. Hombre, no es así,
2: es que lo han promocionado así.
4: Porque yo ve que de eso en plan, coño, es Final Fantasy VII otra vez. <risa> vale.
2: Sí, más o menos.
1: Venga, ¿queréis comentar algo más sobre esto? Y si no, ya paso al análisis de la... Porque me,
0: me parece una toma dura de pelo lo que están haciendo ya con la saga, tantas líneas de tiempo y tanta tontería, que se centran ya en, en, uh, en seguir un poco la línea y que se termine ya la historia y después que hagan todos los spin-offs que les dé la gana.
2: Es, es el Aonuma, es el Nomura de Nintendo. <risa>
4: Como no tenía que ser a Onuma? El, claro.
2: el
1: aprendiz, porque no llega a esos, esas cotas, pero bueno...
2: Pero quiere, pero quiere, quiere, ser. quiere
1: llegar, pues, puede ser.
4: En fin, ¿Puede ser bueno... haber sido todo un sueño de Zelda comatosa o algo así. Sí,
0: claro. <risa> <risa> bueno Para Andrés... Por eh... ejemplo, hay personajes
1: como Zelda, que si te basas en que es el pasado, eh, nadie había despertado su poder, no, no hacía nada. No era un personaje que tuviese nada. Hasta que pasa todo lo de presos de Wild, de, de poderes y tal, digamos. Eh, pero bueno. Venga, pues voy a empezar el, el análisis, ¿vale? Eh, ¿cómo me eh, este guardián eh, avisará a los.. a Zelda y a Link y al rey de Irule de, de que está a punto de llegar el cataclismo. Entonces ellos se intentarán evitarlo cómo pues yendo a los cuatro elegidos a conseguir que les ayuden con sus bestias divinas y tal para intentar evitarlo todo vale la historia principal un poco es esto y nada toda la historia discurrirá casi todos son excusas para venga pues primero vamos a las cuatro organizaciones de los cuatro elegidos luego que si hay que proteger no sé qué fuerte y si hay que conquistar esta zona que la, los malos los enemigos se han hecho con ella y un poco todo eso nos va llevando por las típicas luchas de un moshu eh, donde hay multitud de enemigos que quitarnos de encima ¿vale? en concreto la historia al final es un poco básica digamos no en... esperéis ni giros ni nada es un poco pues normalilla Sí que es verdad que las cinemáticas son muchas, nos cuentan muchos detalles y están muy bien, porque además están dobladas y, y son muy buenas, pero la historia en sí no es una historia demasiado original o pasan cosas bastante parecidas a alrededor de Wild y tal, o sea que tampoco destacan mucho. Sí que es verdad que tiene suficiente interés para, para que, que, que queramos seguir jugando. Entonces, eh, las, aparte de las batallas, que, que está llena de enemigos, también hay misiones, eh, o sea, a ver, espera
0: A ver, a ver, a ver, a ver, Andrés, céntrate, porque yo sé que es un juego complicado de explicar Pero bueno, venga, claro. vamos ah, ya, coge el que pulso, es... y vamos bueno,
1: Que tenemos un, Los mapas son muy grandes ¿Sí? y tendremos que ir haciendo pequeñas misiones que nos irán diciendo pues están atacando la puerta del castillo Venga, pues todos vamos allí, a quitarlo encima a matarlos todos esos Y entonces una vez que los hemos matado, pues aparecen eh, guardianes en otra zona Venga, pues ahora muévete hacia el otro lado para acabar con ellos Y un poco así nos van contando con diferentes enemigos y pequeñas como fases en las que tienes que ir moviéndote por los escenarios Y matando un montón de enemigos en, en el camino, ¿vale? aparte eh, digamos que tendremos que ir ya nos conviene a nosotros ir explorándolo todo porque habrá cofres por ahí sueltos habrá por ejemplo los cologs, vuelve a haber cologs eh, ocultos en las fases y tendrás que ir eh, buscándolos son parecidos a ver de Wild, lo típico ves un molinillo y te acercas le, le das a la interrogación para ver qué es eso y es un colog que hay oculto y, y cosas así de varios tipos igual que, que pasaba en Bed of the Wild. Eh, y nada, también vuelven a aparecer en este, como en el Hero Warriors anterior, las típicas bases en las que tienes que matar un, muchos enemigos y un último mini jefe para hacerla de tu color, de tu bando. Lo único que he notado que es que en este pierden peso. En el anterior era muy importante mantenerlas y había muchas fases que si las perdías te lo quitaban, y en este hay muchas que son opcionales. Lo tuyo es ir al castillo, a donde te pidan a matar a tal jefe, Y sí que es verdad que por el medio hay muchas de estas bases, pero puedes hacerlas o no, realmente. Si tú vas directamente a a saco, también te puedes saltar. Pero bueno, siguen estando ahí y suelen darte buenos objetos y materiales que luego contaré que hacen falta y hay que recoger muchísimo. Eso en cuanto a las batallas. Y luego, lo mejor del juego, y se lo han currado mucho, son los personajes. Y sobre todo, lo original y lo diferente que son cada uno. Con ataques súper raros super espectaculares en muchos casos Y, y que te hace querer ver co- Cómo funciona cada uno de los Cuando los vas bloqueando, ¿vale? Son eh, 18 personajes en total O sea que son bastantes Y seguro que, que pensando en Breath of the Wild Decís, ¿tanto personaje? ¿Por ¿Quién podría ser tal? Bueno, hay algunos que sorprenden Y, 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 y no te los esperas Que sean personajes jugables pero bueno eh, el juego básicamente eh, se basa tiene dos botones de ataque el botón de ataque normal y luego el ataque fuerte normalmente el ataque normal es un ataque sencillo y cuando cambias al botón de ataque fuerte de ataque fuerte pues hace diferentes tipos de ataques según las veces que hayas pulsado el ataque normal ¿vale? Entonces, a partir de ahí tú puedes pulsar hasta 4 o 5 veces el ataque normal pues si lo pulsas en el, a tres ataques normales y uno fuerte pues sale un ataque diferente un Una animación diferente que afecta en área o afecta a lo lejos, depende, cada personaje es muy diferente. Por ejemplo, eh, Zelda es un poco rara porque usa la la piedra seca con los poderes que teníamos de crear hielo, de atraer y cosas así. Y y cuando lo empiezas a moverse es en plan que Zelda no no ataca con una espada sino que es todo el rato con con la piedra seca. Pues sí, es así es muy curioso y se sube en el hielo y luego cae y tal, no sé. Están muy chulos todos, la verdad. Están, están muy bien muy bien hechos. Es de lo mejor, de lo que mejor se han currado y, y mola mucho. Por ejemplo, Rivali pues mmm, vuela eh, y entonces son ataques más aéreos. Luego Mifa es la única que tiene su ataque especial, eh, hace que se cure algunos corazones porque la curandera, digamos, del juego, pues ella misma es, de, es la única que lo hace, no tiene, no tiene nada más. Eh, urbosa con el rayo, no sé, es de lo mejor y te apetece jugar cambiando los personajes y ir viéndolos todos y, y eso... Eh, está muy bien. Después de eso tienen el ataque especial que comentaba, que se va cargando una barra y suele ser devastador. Y lo guardaremos pues para los momentos de, de jefes o que haya muchísimos enemigos. En el juego también se sube de nivel y tendremos además eh, armas que iremos recolectando un poco, igual que Breath of the Wild, pues nos irán dando la misma arma con diferentes cualidades de ataque y se podrán fusionar para que aumente más el ataque y además con algunos sellos que les dan ciertas propiedades como un 7% más de ataque en los ataques básicos o un 4% más de alcance y cosas así. ¿Vale? Cada una tiene diferentes cosas que podríamos ir combinando hasta cuatro sellos, creo que es, ¿Vale? eh, Luego iremos recogiendo un montón de materiales y de objetos de todos los enemigos de, Desde los enemigos hasta un árbol que golpeas y te dan madera O sea, hay muchísimos materiales porque servirán para ir desbloqueando un montón de cosas en el mapa Digamos que conforme avanza la historia, eh, se van desbloqueando misiones adicionales en el mapa de Irule de ¿vale? Eh, me lo han pegado en el juego ya, lo de decir Irule porque no paran de decirlo. Pues uh-huh. <risa> de Hyrule. Es el mapa original de Breath of the Wild, nos iremos moviendo en diferentes batallas en, en el mundo. Y las misiones secundarias, pues igual, también está, aparecerán ahí y necesitaremos o bien meternos en la misión secundaria y jugarlo como un pequeño escenario, en plan, pues hay que acabar con el centaleón y pues nada, juegas la fase, vas, lo matas, pues hay algunas más largas, otras menos largas, más elaboradas o con diferentes cosas, pues ve y, y protege a este personaje hasta que llegue a su destino, cosas así, y se irán desbloqueando conforme acabemos capítulos de la historia. Al principio intentas hacerlas todas porque no son muchas, pero llega un momento que de repente se llena todo de misiones secundarias, que es un poco abrumador. Y yo ya dije, no voy a hacer todo esto porque si no es imposible. Lo que pasa es que cada personaje que te van dando de los 18, tiene sus fases eh, que, es que te obligan a jugarlas con él para aprender sus, sus ataques y para jugar con él. Luego hay muchas que puedes escoger uno o dos personajes de entre los que a ti más te gusten. Pero entonces que 18 personajes por dos o tres fases o cuatro a veces que tienen propias, pues claro, son muchas. Y luego aparte eh, otras que se inventan, eh, son muchas y a veces abruma un poco, pero todos te dan eh, recompensas que merecen la pena. Suelen ser o mejoras para cierto personaje, que, que conseguiremos eh, corazones. Eh, ataques adicionales, o sea, estos 5 o 6 ataques eh, básicos no los tienes desde el principio, los vas desbloqueando, ¿vale? Esto también hace un poco que... que yo, al menos, recomiendo centrarse en 5 o 6 personajes porque como intentes desbloquear todo en todos los personajes vas a tener que farmear muchos objetos difíciles de conseguir como trozos de vísceras de Fentaleón, por ejemplo no, no sé si era la pezuña o tal es muy difícil, tienes que matar a uno Solamente para que te den ese trozo. Y si necesitas tres para, el, para para uno de los potenciadores de varios personajes, pues te toca repetir muchas veces solo para conseguir eso. Entonces, a mí, por ejemplo, yo he pasado un poco de farmear por farmear y yo lo que iba consiguiendo, pues iba desbloqueando, pero ya está. ¿vale? Como os digo, hay muchísimos materiales. Hay además mercaderes que van cambiando en el mapa, que no son siempre los mismos y tienes un poco que comprar las cosas Antes de que las necesites si tienes cero en el inventario para tener alguna... Porque seguro que te va a hacer falta en algún momento. Y hay que jugar un poco con eso. Así que, desde luego, está lleno de contenido el juego. Luego, aparte de las baterías normales, también controlaremos a las bestias divinas. Que esto me ha molado, está bastante bien. Porque sí, porque es algo que no podías hacer en el juego original y mola bastante. Las han implementado las cuatro y al final pues es la... La bestia, mucho más grande, ves el escenario, eh, ves a los enemigos casi como hormiguitas, súper pequeños, y tú empiezas ahí a lanzar rayos y en un rayo matas a 200 o cosas así, ¿vale? Están bastante bien y también tienen sus propias misiones secundarias. En sus misiones secundarias te suelen dar eh, rupias o alguna mejora para la bestia, pero creo que solo hay una mejora por bestia y después de eso eh, te dan rupias. Pero es que te apetece hacerlas, porque tampoco son muchas. Hay tres o cuatro con cada uno y, no sé, está bien porque se lo, se lo han currado. Cada uno juega de una manera bastante diferente y, plan, la verdad. Eh, a ver, más cosas. ¿Tenéis alguna pregunta de momento?
2: Eh, ¿Las bestias cuentan dentro de esos 18 personajes?
1: No, vale
2: no ¿Se te han hecho muy pesadas y largas las
4: misiones?
1: Las de la historia no. Las de secundarias eh, sí que hay, eh, hay cierta variedad, pero al final, dentro de la variedad, al final el, todo el juego es un poco lo mismo. Es matar un montón de masillas, de personajes sencillos y luego matar pequeños jefes. O sea que al final no deja, pocas veces se sale de eso, excepto algunas que son... Mata a todos, no sé cuántos enemigos sin recibir daño o cosas así que ya son más específicas Y, y suelen ser bastante asequibles, excepto algunas que son con tiempo Que son bastante difíciles y algunas las la tendrás que repetir o, o ir con un nivel mucho mayor del que pide la misión secundaria para que para hacerla rápida Porque hay tiempos que están bastante, bastante ajustados
0: Andrés, la pregunta del millón, a mí el Hero Warriors el que ve para Wii U y después para el Switch, no me gustó, ¿me gustará este?
1: ¿No te gustó el qué?
0: El juego en sí. ¿El juego en sí? Sí. No,
1: porque es, es un poco lo mismo, eh, te diría que he mejorado y, y con menos cosas opcionales, que para mí fue un poco banal, que ese juego le podías meter 500 horas, una cosa en plan exagerada, porque tenía... Muchísimo, muchísimo que, que hacer
0: Y otra cosa No me, este no llega, no llega no me gustó de Breath of the Wild ¿Me gustará este Hero Warriors? ¿La era del cataclismo?
1: Pues no, o sea, si ya Los dos juegos en los que se basa no te gustan No, no te va a gustar
0: <risa> Eso es así.
2: Menuda pregunta, Chavi O sea
0: <risa> eh, Yo le doy opciones Pero, para bueno. que me responda Es que claro, hay gente que a lo mejor se le me pregunta
1: Venga, a ver, más cosas que os quería contar eh, en, cuanto a los, eh, en cuanto a los enemigos Por ejemplo, eh, me pasa lo mismo Que en Breath of the Wild, yo considero que Breath of the Wild Tiene pocos enemigos eh, Hay poca variedad, al final son Los Goblins, los otros más grandes Los tal, y son un poco los mismos Todo el rato, y que al final eh, Son un bastantes Pero deberían ser más, y aquí pasa un poco Lo mismo, además juegan también Con la, el mismo enemigo Pero de hielo, de fuego, de rayo Y de oscuridad, digamos que es el el cataclismo cuando lo posee, y bueno, en cuanto a eso me hubiese gustado que hubiese más, pero bueno. Y en cuanto a los personajes, por ejemplo, hay algunos que no están muy bien, o sea, los han querido meter que son así originales, pero al final son muy grandes, hay veces que es que ni siquiera ves lo que está haciendo el enemigo para tú reaccionar o esquivarlo, en plan, macho, que no veo con este personaje tan grande y al final eso los he un poco ido dejando, hay otros que sí que son muy chulos, que apetece mucho jugar con ellos y que no creo que nunca Nintendo los haga jugables, entonces solamente en estos juegos tenemos la oportunidad de mano Y luego ya quería hablar de la banda sonora, que es una pasada, está súper bien, son arreglos digamos o versiones de las melodías más típicas del, del Breath of the Wild y están muy bien la verdad es que son muy chulas han hecho unos arreglos que están bastante bien así alguno cañero y tal no sé me han molado y por supuesto el juego está doblado al español pero muy bien doblado o sea muy muy bien las voces son muy chulas son las mismas del primer juego y hay muchísimas cinemáticas ayuda mucho a que quieras saber la, seguir con la historia que hay mucha cinemática están te cuestan muchos mucho detalles como decía antes y eso me ha gustado está, están muy chulas
0: ay mira te, tengo que decirlo andrés porque es que eh, estoy jugando sorprendentemente vale eh, al juego este de boxeo que acaba de salir para switch ahora que se acerca las navidades que es muy mierder eh, esto ¿Es un hay...
1: tópico del juego ¿o qué?
0: no no es por, por el sentido del doblaje porque bueno, en fin, que, que no está doblado. ¿Cómo se atreve Nintendo a, a, a lanzar un juego no doblado y solo en inglés? Eh, bueno, en fin, después lo explicaré en el videoanálisis, continúa. Es que no quiero... Pero el juego
1: de boxeo no es de Nintendo. Pero está distribuido por Nintendo. Bueno, y que es donde no es... Vamos, yo creo que no tiene... Pues tenéis
0: que, pues, que cuidar las cosas, ¿no? Que distribuye la gente. Bueno, que los juegos que distribuye, ¿no? Bueno, que ya lo, podré, ya lo pondré a parir en el análisis cuando continúe, cuando
1: Vale, vale. Pues nada, me quedaba un poco que criticar lo que menos me ha gustado del juego. Eh, digamos es que, bueno, gráficamente se ve muy bien, es el, el, bien. El, 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 eh, artísticamente es el Breath de Wild, todo el diseño de los personajes y tal, todo eso muy bien, los efectos son buenos y tal, Perfecto. pero tiene muchas caídas de frames y de frames mm. y rascadas de la consola cuando hay mucho, ¿Y muchos y ataques espectaculares eh, se peta mucho
0: ¿vale? y en portátil peor no
1: yo en portátil no lo he jugado nunca pero por lo que leo en los foros en portátil ya es
0: eh, infumable o sea, para la gente que peor. no te que tenga la, la que tenga la versión capada de switch lo va a disfrutar a tope
1: ya eh, a ver yo nunca he sido mucho de esto sí que es verdad que se me peta un rato pero digo joder es que está lleno de cosas es normal la gente no se lo toma así, se lo toma más en plan vaya mierda de optimización, no sé qué, pues eso entonces si eres muy tiquismiquis con eso puede que que te moleste a veces Eh, si no como yo, básicamente me paso de eso y ya está no me me ha afectado mucho, ¿vale? esta es, yo diría que es de superior pega y la historia que podría ser un poco mejor Podía ser más interesante o más emocionante. Al final no tiene demasiado y se parecen muchas cosas a demasiado abrezos de guay. ¿Vale? Aún así quiero decir que el juego está muy bien. Es un roba horas. Se te pasan las horas que es que no te enteras. Porque es como muy satisfe- muy satisfactorio cargarte a toda esa cantidad de ej- del ejército enemigo con un personaje que te gusta, con ataques así espectaculares que te molan y y es que te picas y quieres seguir jugando y jugando y, y no te das cuenta el juego tiene la historia principal unas 20 horas quizá un pelín menos si vas solo a la historia principal pero en nada que hagas unas cuantas misiones para subir a algún personaje que lo vas a hacer porque le consigues una barra adicional de vida le consigues más corazones, eso siempre viene bien y, y algunas que son muy rápidas eh, mínimo se te va 30 horas y si lo quieres hacer 100% te vas a, set, a 60, 70 o más o menos así. Cierto, pues, y nada más, me faltaba comentar que el cooperativo, esa pantalla partida en modo eh, horizontal, o sea, alargada pero no horizontal, y ahí se peta todavía más. La gente también dice que se peta muchísimo, normal, porque está sacando las dos, los dos vídeos en el modo cooperativo, pero aún así se puede jugar. Yo he visto vídeos de gente jugándolo y funciona. Así que cuando hay muchos enemigos, pues se petan.
0: Por cierto, eh, compartir la historia de nuestro compañero Spider de la videoanálisis.
1: Ay, no Ahora lo he mira. visto. No he queri- lo iba a ver, pero no he querido verlo para no para que fuese mi análisis sin influenciarme.
0: ¿Tú ¿Qué nota le, diri- le darías?
1: Pues yo le daría un 7 y medio. Creo que, pues la, la misma
0: nota ha puesto él.
1: Ah, mira, pues mira. Muy
0: bien. Coincidimos bueno, al menos. Sí,
1: la ¿Tú verdad. ¿Tú dirías?
4: ¿Dirías mira. que es un juego… salta sal, sal de la historia, juégalo por lo divertido que es? Sí, juégalo porque es divertido y no, está de bien. la historia, aunque es un insulto al jugador, pero la jugabilidad lo, lo compensa.
1: Tampoco es un insulto, simplemente el, el de Breath of the Wild Tampoco me parece que tenga una de las historias Más desarrolladas de los Zelda ¿eh? Bastante sencilla, tampoco tiene tanto O sea que Nintendo tampoco destaca Por eso en, en esta entrega de la saga Básicamente es un poco para aguantar hasta Breath of the Wild 2 Está bien, volver a ver a los personajes y tal y, y te da ganas de Zelda Bueno, a mí me ha dado tantas ganas Que me he puesto a jugar a Zelda Twilight Prince para jugar un celda a celda así que,
0: a ver, chicos, antes, de que de antes de continuar con el programa en el chat están escribiendo sobre el análisis david abraham X dice que la verdad ya es hora de que los fans de la saga celda se olviden de sus teorías de líneas de tiempo y abracen el concepto de multiverso <risa> eh, <risa> eh, eh, también kirei no yuri eh, dice por ejemplo que le está jodiendo el tema de los ingredientes porque te hace repetir misiones para seguir avanzando en la historia eh, um, Roxel, no, dime.
1: No, para seguir avanzando en la historia no no lo no necesitas, son todo para cosas opcionales en la historia está o sea, se desbloquea cada capítulo a capítulo, pero sí que es lo que os decía céntrate en unos personajes concretos porque como intentes hacer eh, todos, a todos subirles todo vas a tener que farmear un montón de cosas y se va a hacer pesado.
0: Bueno, Roxer Belmont dice que está muy entretenido el juego y es muy recomendable para adentrarse en el mundo mosiu, Mosu. Eh, Kireino Yuri también dice que el diseño de Impa del primer eh, Hero Warriors eh, le parece más de guerrera guardiana tocha y esta Impa es como demasiado kawaii ninja que tampoco es que esté mal, pero ni dice. Sí, y Spy... puede ser. Aunque ya te digo yo
1: que la va a usar mucho porque es uno de los personajes más rotos. Y cuando te cuesta una fase, dices, va, me voy a poner a Impact. Y te la pasas.
0: Spydar, nuestro compañero que ha analizado el juego en el canal de YouTube, dice: Mifa cura también en área otros personajes. Estás bastante rota si la usas sistemáticamente. Eh, ah, no, Zenante...
1: no lo sabía. Es que le he usado poco. Sabía que se curaba ella pero mira, no sabía que. Porque crea una burbuja de agua. Entiendo que todo el que haya ahí dentro, pues se cura. Pues,
0: está bien. Y Zanaki 33, de mucha gente dice que ese estilo de juego va muy bien para desestresarse. Y Spider eh, continúa diciendo que los trailers del juego se enfocan demasiado en la historia y aunque bien llevada, reitero que no debería ser una razón de peso para jugar a este juego. Bueno, Correcto.
2: pues... Yo quería preguntar, Andrés, ¿ha jugado al Fire Emblem Warriors? Sí. Vale, eh, ¿qué top 3 áreas de estos tres juegos de Nintendo?
1: Eh, pues yo creo que Este y el Fire Emblem Los pondría un poco a la par El Fire Emblem era muy repetir Y este, la historia con las Cinemáticas y tal Lo pondría un poco al nivel, eh, Del de Fire Emblem Y el anterior Es que el anterior también me gustó Yo diría que son los tres muy parecidos, eh. No se saca... No hay uno destacado Hay mucha gente que este lo considera eh, Muy bueno porque... Como que las secundarias te las van dando poco a poco y no es tan apabullante como otros que de repente lo tienes todo, pero... Pero yo creo que están al nivel los tres más o menos, ¿eh? Cada uno con sus problemas.
2: Te han mojado muy poco, ¿eh?
1: Ya, es que no, no te sabría decir porque los tres, la historia del primero, del Giro Warriors 1, me gustó muchísimo. es de, Me gustó mucho. Y, y el Fire Emblem también me moló mucho. Es que al final... Son motions muy parecidos, o sea, no... Quizá el Fire Emblem es el que menos recuerdo la historia, no me suena nada muy interesante, o no lo recuerdo ya.
2: Yo creo que en general, da o sea, creo que se da por hecho que son juegos muy fanservice, al final, que son eso, juegos Warriors, pero de personajes de Nintendo, y es como vienes aquí pues por jugar con los personajes y por el fanservice. Pero yo, no sé, me ha decepcionado un poco lo de la historia, creía que este iba a despuntar un poco en eso y que un poco ahí con el Breath of the Wild 2, que iba a salir también, pues si iban a montar una trilogía de juegos un poco chula y que tuviera la historia y sentido, ¿no? Una especie de trilogía del Breath of the Wild. Pero, bueno, si dices que no es así, creo que ahí nos han vendido un poco la moto, aunque le ha funcionado muy bien a Nintendo la promoción, porque bueno si sí, no lo habíais leído creo que ha vendido ya más de 3 millones de copias y ya es el juego el musu el, el juego con nombre Warriors de, de jamás de toda la historia que ha hecho Koei Tecmo incluso de su saga Dynasty Warriors pues ya este es el musu más vendido o más rápidamente vendido de la historia o sea que fijaos si le ha funcionado bien a Nintendo toda la promo
0: Perfecto. Bueno, pues hasta aquí el uh, análisis de este High Warriors la era del cataclismo. Vamos a continuar, ¿no, chicos? Porque tenemos aún que hablar de otro juego eh, que es muy parecido después de ver las imágenes a Castlevania. de verdad es... Uh, Waleika eh, es sobre vampiros, el conde Drácula, todo lo que esté relacionado. Vamos, es como pff, es una copia directamente, a mi entender, lo que he estado viendo. O sea, es que es una cosa ya descarada, pero en fin. Eh, 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 Félix tiene todos los datos porque tengo entendido que está muy flipado con este juego eh, y me gustaría saber
4: por qué, Félix.
2: Pues sí, la verdad es que me ha gustado bastante.
4: Y bueno, para empezar, el, el guaracha este no estaba, tiene nada que ver con el.
2: Estaba en mute, pero es que me estabas cojonando de la introducción que le has hecho al análisis. ¿Por o sea, qué? Ha, ha sido increíble. ¿Por qué? Porque sí, porque la, has hecho un resumen Que ya no hace falta que Félix ya diga nada No, o sea, yo... No, vamos a ver
0: Yo he dicho mi impresión después de ver eh, Un gameplay o un tráiler Y no sé, es que me parece Una copia de un Castlevania Y ya está, y simplemente Una copia, pero copia descarada Porque otra cosa es un juego basado en tal Pero es que parece un Castlevania directamente Bueno, pero, pero Félix
2: Pero es eso, no lo has jugado Y y encima le dices a Félix que lo ha jugado, que que está flipado y no sabes por qué. O sea, pues déjale que que lo explique.
0: Ah, no, le he preguntado por qué está flipado. Por eso se lo he dicho. No le he dicho. Tengo entendido que Félix está flipado, pero me gustaría saber por qué. Sí, sí. Hola, Félix.
4: Sí, estoy aquí, empiezo Ah,
0: ya. Sí, sí, cuando quieras, pero dime por qué está flipado con el juego.
4: Porque es bastante divertido.
0: Perfecto, sí, pues no nada, nada, pues nada, pues venga, ¿en qué consiste este Wallachia? Nada,
4: sí.
3: <risa> bueno, pues
4: para empezar, este juego no se basa en Drácula, Drácula aquí no, no tiene nada que ver, se basa en la figura de Vlad el Empalador. Bueno, bueno pero de eso,
0: Bacana, ¿no? ¿pero es Wallachia, el reino de Drácula? No, yo no.
4: Bueno, pues básicamente este juego se basa en la figura histórica del padre el Empalador, que fue quien originó a... que fue el de, de, fue de, de que, de que viene Drácula. Ah. Que bueno, este tío fue, fue, un, fue un gobernante de Rumanía que, 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 que vivió por el, por el 1400 y que es conocido por... que le gustaba mucho meter palos a la gente por el culo, dicho mal y pronto. Madre mía. Pues se basa en, 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 en la figura histórica de Vlad. O sea, que realmente ah. no es ningún vampiro, ni murciélagos, ni ni ni, 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 amplio, ni nada por el estilo. Ya. Y bueno, para empezar hay que decir que he llegado a ir que es un Ivania. Pues no, no es un Ivania, es un contrabania. ¿Habéis jugado muchos Contras? Sí. sí. Pues es, pues es básicamente, básicamente lo mismo, pero... ...en plan medieval y con arcos y flechas. Bueno, empecemos por el principio. La historia es es una historia clásica de venganza... ...en la que básicamente tenemos a nuestra protagonista, Elsin... ...que es una chica normal que vive en en una aldea normal... ...con su padre y su hermano, hasta que, un buen día... los, ...los ejércitos... De Bland la arrasan hasta los cimientos, matan a sus padres y luego Bland secuestra a su hermano. O sea, que básicamente es una historia de venganza en la que la chica de esta pues quiere matar a Vlad pa- y, y, y rescatar a su hermano. Para lo que contará con la ayuda de, de un al a los Gandalf, que, le, que, que digamos que les todo lo que sabe y la entrena para prepararle para el gran momento. Y básicamente, ¿qué es este juego? Pues como he dicho, básicamente, es un contra medieval. Es un juego lineal. No, es que te, es que te...
0: Es que te digo una cosa, Félix, perdona que te interrumpa eh, la explicación, pero es que la protagonista es como un calco de la protagonista de Contra Hard Corps para Sega Mega Drive. Es que parece la misma, con otro vestido.
4: Bueno, yo, bueno, yo, yo estaba pensando en, en, en Sonia Belmont, que sí que, que sí que es prácticamente un calco, que es, un, un, que es una Belmont de, de un juego de Game Boy que nadie conoce.
0: Bueno, continuado, Félix, que te, te he interrumpido.
4: Básicamente es eso. Es, es un juego de, de avance lateral, de empiezas de, de, ir, de ir del punto A al punto B, absolutamente absolutamente lineal y básicamente eliminar todo lo que se mueva. Para ello, pues el protagonista cuenta con dos armas principales, que es una espada y un arco. La espada es para el cuerpo a cuerpo, es extremadamente fuerte, puede matar casi cualquier casi cualquier enemigo de un solo golpe, pero es muy difícil de usar y Pues tenemos nuestro arco, que nos sirve para para atacar a los enemigos a distancia y que podremos potenciar de diversas maneras, pudiendo disparar flechas más fuertes o poder poder dividir nuestro disparo en tres y cosas similares. Como he dicho, como son nota y eso se nota en el hecho de que a lo largo de los niveles para poder para mejorar nuestra para mejorar nuestras habilidades pues podemos recolectar potenciadores que esos potenciadores aparecen mediante unos pajaritos que, que, que vuelan por la pantalla de la misma manera que los rebosos del contra que te daban power ups luego puedes conseguir entre otras cosas más vida mejores flechas una espada más potente con la salvedad de que con que te golpeen una vez te lo quitan todo por lo tanto es un juego que básicamente te invita a jugar bien, o juegas muy bien o no llegarás muy lejos es un juego, como otros de su especie bastante jodidillo, aunque al menos no con una dificultad tan abrumante como tan abrumadora como un contra por ejemplo, nuestra protagonista puede aguantar varios golpes y asimismo hay, hay puntos de control en los niveles, la única salvedad es que, bueno, tenemos tres vidas al principio que podemos ir incrementando consiguiendo puntos recontándolas por ahí escondidas en en, en jarrones y demás. Si nos matan todas las vidas tenemos que empezar todo el nivel desde el principio y digamos que los niveles son lo bastante largos como para que esto sea muy irritante pero a la vez tengas ganas de probar otra vez para ver hasta dónde llegas. Bueno, tú has dicho Xavi que esto es una copa, yo lo llamaría homenaje, que es básicamente lo que es. Yo, yo lo veo en plan como un homenaje a los juegos antiguos estos de arcade tipo contra. Y tipo Castlevania, porque es que es eso, es que es básicamente un Castlevania, pero con otro nombre. Al igual que pasaba con. No me acuerdo cómo se llama del, del Bloodstain. Sigue, sigue los mismos pasos, solamente que es bastante más frenético. Hay muchos enemigos. Cada pues hay un montón de. hay, hay un montón de, de enemigos por pantalla. Y además, hay que decir que la variedad de enemigos de este juego es bastante buena. Tenemos de todo. Tenemos los típicos soldados del ejército de Vlad, que se dividen en tíos que nos golpean con espadas y tíos que nos disparan desde de, de diversas alturas. Hay en plan tíos gigantes protegidos por escudos en los que tenemos que dar en el punto débil. Diversos, diversos animales salvajes que por alguna razón quieren matar a Elsin, en plan tipo perretes que corren hacia nosotros y que son difíciles de dar porque son pequeñitos y no los puedes dar con las flechas. O las típicas águilas estas que te persiguen y, y, y te tiran a los barrancos. Que por supuesto siempre aparecen en zonas de plataformas. Lo chulo es que cada uno de estos enemigos pues digamos que tiene como un comportamiento. Y tiene más o menos que saber lo que hace cada enemigo para poder enfrentarte a ellos. Lo cual está muy bien porque no es el plan coger el típico enemigo y ponerlo en mil colores y lógicamente hace lo mismo. Luego en medio de cada nivel pues tenemos el inevitable jefe intermedio. Y luego al final tenemos al jefe final de turno. Y por supuesto siguiendo con los cánones de este tipo de juegos... Muchos que al final pues, van a aparecer como enemigos menores otra vez de otro color. Básicamente tenemos 7 niveles y como he dicho, el, su longitud está bastante bien. Porque, cómo decirlo, son lo bastante largos como para que no se hagan asquerosamente cortos. Pero a la vez son lo suficientemente cortos como para que no nos desesperemos cuando nos quitan todas las vidas. El juego está muy pero que muy bien hecho en ese sentido. Porque está hecho de forma de que no es... Un desafío imposible, pero tampoco es un camino de rosas. Este juego, un veterano de contra, no, ten, no, no tendrá demasiadas dificultades para terminarlo bien. De hecho, a mí al final no me ha resultado muy complicado y eso que, y eso que soy un poquito torpe para este juego. Bueno, luego, una vez te paras el juego, desbloqueas un modo de dificultad mucho, mucho, mucho más jodido que se basa básicamente en que los enemigos se mueven el doble de rápido. Lo cual aumenta bastante la dificultad. Bueno, por lo demás... Tienes, tienes diversas ayudas que hacen también la experiencia de juego más fácil, como por ejemplo, la chica esta, es pues tiene una serie de compañeros que puedes que, que puedes llamar en, digamos, que puedes invocar y cada uno te hace una cosa. Uno de sus compañeros, por ejemplo, su mascota, que es un lobo, que cuando lo, que cuando lo invocas, pues en vistas de delante matando todo lo que haya. Y luego tienes otro de otro, tus otro, otro compañeros, pues puede hacer la típica super explosión esta que mata todo lo que hay en la pantalla. Y otro te vuelve invencible y luego tienes otro que hace que tus flechas sean más fuertes. Para poder conseguir destruido, pues necesitas magia. Y esa magia se consigue consiguiendo orbes que dejan caer los enemigos al morir. una de algo esto, ¿verdad? Como he dicho, es básicamente un Castlevania con otro nombre, lo cual no es necesariamente malo. Porque juegos de este tipo, en plan arcade, de plataformas, de disparos... No hay muchos últimamente. Y, y, y sobre todo para mi gusto que, que estén tan bien hechos como este. Así que es el plan, ¿qué más da una, una cosa a otra? Lo que importa es que la jugabilidad es a prueba de bombas. Para mí es de lo mejor y más divertido que he jugado en todo el año. Lo digo sin exagerar. Y así, así, más cosas que decir, pues... No hay, much, no hay mucho más que decir. Este es un juego que para mí... Es muy, muy, muy adecuado para jugadores de la vieja escuela que echen, que echen en falta, en plan... ¿Recordáis esos, esos juegos de arcade divididos en niveles donde nos dejábamos los cuartos? Pues para quien quiera recordar esos viejos tiempos, este juego es perfecto. A mí en ese sentido me ha recordado mucho a ese de, a ese de Maldita Castilla porque está un poquito cortado por el mismo patrón. Y realmente no tengo mucho más que decir. A alguien le ha parecido interesante todo lo que está diciendo...
2: ¿Tiene más de un personaje jugable?
4: Solamente manejas a él, sí, pero puedes invocar a otros que hacen una cosa y se van Y para eso necesitas magia
2: ¿Y para ver la historia completa te lo tienes que pasar una vez o más de una?
4: No, de la segunda vez es básicamente un modo difícil con enemigos el doble de rápidos Lo cual aumenta bastante la dificultad Vale. Bueno, luego también tiene serie de Una serie de desafíos Que son en plan cumplir pequeñas misiones Que bueno, también aumentan un poquito la duración del juego Pero para mi gusto, habrían quedado Mucho mejor como fases de bonus También tengo mm. que decir que la ¿Sí? ¿Me vas a decir algo?
2: No, que lo he estado viendo, me tira un poco Para atrás los gráficos, aunque sea una tontería Pero lo veo como... No sé si será aposta o no, pero en plan arcade, como pues eso, parece un juego de recreativas claro. de antes.
4: Claro, es que para mí ese es el encanto, te tiene que gustar eso.
2: Mm.
4: Sí, o sea, es en plan, yo creo que los gráficos para, para mí están perfectos porque te de, porque les da aspecto 100% recreativa y eso para mí le hace ganar puntos. Claro que eso depende de la persona. Yo, en plan, gráficos poligonales no, no me habían gustado igual pero ya depende de la persona
3: Yo es que veo eh, los gráficos un poco carentes de personalidad no le veo una estética una estética memorable el juego tiene una pinta muy olvidable aunque la jugabilidad sea maravillosa, ¿sabes?
2: Ahí me has representado mejor lo que quería decir (risa)
3: A ver, es que lo, lo estoy mirando ahora mismo, porque como estoy con la banda sonora puesta, la banda sonora está acompañada con imágenes fijas de los diferentes niveles. Y lo veo como que es un pixel art. Porque es pixel art, ¿no, Félix? Lo que es el sí, juego. Es pixel art. Sí, es pixel Entonces, art. de toda la vida. Pero no parece que tenga la resolución de los juegos de antes. Es como un poco pixel art, pero que tiene una resolución demasiado grande como para que tenga ese feeling auténtico de juego de antes sabes lo que te quiero decir que sabes que la recreativa, los juegos de la Super NES, la Mega Drive estaban en unas resoluciones pequeñas que hacían que se vieran los píxeles los dientes de sierra digamos se veían bastante y la gente antes pues tenía que ser más creativa con, lo, con la selección de colores para que El contorno del personaje sea reconocible, los colores estén bastante bien unificados. Esto te lo estoy diciendo por eso, porque no me parece que tengan ahí una seña de identidad. O las poses de los enemigos, los personajes. Lo veo todo muy rígido y sin. pues eso, sin carisma. Pero que seguro que el juego es un vicio mata-mata. A lo cual, esta es mi pregunta. ¿Cuánto cuesta este juego?
4: Yo me, lo pillé, yo me
3: lo pillé por 11 eh, ¿en oferta o, del, o es el una precio oferta, normal?
4: que creo que, que de nuevo cuesta unos 15 por ahí
3: 15 euros, no está mal la verdad por 15 euros un bueno, juego también,
4: luego también esta versión física que cuesta 35 ¿cómo? ¿cómo? que luego hay una versión física que, que cuesta 35 que el plan de 5 en todo el mundo, raro, todo eso
3: ah pero yo no, por este juego no quiero un juego físico por siendo un arcade el juego no debería de ser un precio excesivo la verdad no está mal la verdad pero no es un juego que tenga ganas de comprar ahora mismo es más lo que se suele decir de dejarlo en la lista de deseados y cuando haya un buen descuento por él pues te lo terminas comprando yo lo siento mucho feliz pero este juego eh, no no tengo mucha prisa por comprarlo aunque agradezco tu entusiasmo
4: no o sé, sea, me parece bastante divertido el juego. O sea, bueno sea, que son cosas que yo no me fijo.
0: <risa> puede ser, puede no sé, ser. Entonces sé, que la
4: meto esto de que si lo gano que es historia y demás, pues básicamente es un mata-mata y ya está, y poco más, no sé. Sí, en, pero... En, en, en... O de este tipo no nos fijábamos en estas cosas, en plan, pues... Mata todo lo que se mueva, pasate siete niveles, pone a prueba otra vida como jugador y ya está.
3: Sí, pero fíjate... Mmm, otros mata-mata, por ejemplo... El, el Golden Axe, por ejemplo, fíjate que es un juego súper viejote que, que tiene las limitaciones eh, de la paleta de colores de la Mega Drive y se nota que tienen más personalidad todos los diseños de los enemigos. ¿Me comprendes? Eh, o por ejemplo, yo que sé, el, el de Dragones y Mazmorras, que era un beatemap que tenía dos ejes que podías ir en X e Y. Eh, lo mismo, los personajes tienen unas características súper reconocibles con unos contornos, unos colores, eh, una estética súper marcada. ¿Sabes a lo que me refiero? Es que es eso, yo le veo que le falta hay algo de personalidad al, al juego. Y, y no es por menospreciar, eh, que ya te digo que con lo que nos estás contando es un juego más clasicón, que sabemos lo que nos vamos a encontrar, imposible. Pero como te tiene que entrar por los ojos un poco también, pues ahí está mi pero. ¿Me entiendes, Félix? Es, es lo Hombre, mismo. Yo de lo
4: gráfico diría que para mi gusto la estética es más realista que otra cosa. En plan, hay por ahí por por ahí cada... hay por ahí cadáveres cada... Cada emparados, tiene, 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 tiene una atmósfera realista, ¿sabes lo que quiero decir? Por eso a lo no mejor el sentido gráfico no son tan coloridos como, como los tipos de juegos. Yo yo, yo se lo he visto como algo positivo
3: Pero, a ver Félix, por ejemplo, Dark Souls no es colorido Es muy dramático Y aunque sea un juego en 3D Tiene una personalidad, Tú notas Es Dark Souls, Tú ves una captura de Dark Souls sin sin la interfaz Y dices, esto es Dark Souls porque reconozco el estilo de la arquitectura Reconozco las armaduras porque son las propias del mundo de Dark Souls A eso me refiero
4: Sí, creo que te entiendo
3: pues ya está, ahí, ahí lo dejo. Sí. ¿Has dicho algo? No, 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 nada, ya he terminado.
0: Bueno, eh, que no te le darías?
4: Bueno, para mi gusto para le daría un 7.
0: Bueno, pues nada, un 7 está bien. Bueno chicos, ¿alguna cosa que añadir antes de despedirnos o qué?
3: Pues mira, yo sí, una curiosidad. A ver, ya sabéis que estoy analizando el, el Shadowlands, el World of Warcraft, y he pasado por una misión súper curiosa de un NPC que me pide que me ponga una mascarilla para entrar en una zona contaminada y de que me lave las manos después de terminar la misión. Y me ha chocado bastante, es una anécdota que he tenido ahí jugando. Y lo mejor de todo es que el personaje que te da la misión se llama Pandemis yo por mí eso.
0: Bueno, chicos, pues hasta aquí el programa. Por cierto, Alex, ¿a qué vas a jugar? ¿A qué vas a seguir jugando? ¿Vas a cambiar de juego?
2: No, eh, sigo con el de Pathless hasta que me lo pase lo, y lo, lo tengo que analizar. Hasta el lunes y, que te llegue y, la
1: Play 5,
2: básicamente. Sí, además es, es un juego cort, cortito, no me queda mucho y al terminármelo... Ahora que me llegue a Play 5 el lunes y jugaré el Astrobot este o Astroboy, como se llame.
0: De verdad, o sea, no pruebes el Demon's Souls antes de probar el AstroBot. Solo por la demo no, de no, inicio.
2: Solo por la demo de.
0: Solo por la, ne- la demo de inicio. O sea, cuando empiezas el juego hay como una demo del mando. Eh, porque sí. el juego se ha hecho para, evidentemente, para experimentar lo, lo que da de sí el mando. Eh, de verdad que es una sensación eh, super guay
2: pero estoy diciendo que voy a jugar primero el Astro Boy y ese es lo primero de todo o sea que voy a a hacer eso porque tengo entendido que es precisamente para saber todo lo que puede hacer el mando y después la verdad es que tengo dos con esto de recibir la de tener la consola más tarde pues tengo dos juegos para analizar de Play 5 el el Observer y el y el Demon Souls claro, entonces pues no sé con cuál tirar, ¿eh?
0: Bueno, cualquiera será bueno.
2: Puede que el Demon Souls, porque tengo muchas ganas.
0: <risa> bueno, Andrés, ¿qué tal? ¿Tú vas a con-, con qué vas a continuar? Con el Twilight Princess o con alguno diferente.
1: Sí, sí, voy a seguir con ese. Además que no me acordaba que era tan bueno. O sea, hace tantos años. de verdad. Que era, ¿eh? Yo no sé
0: cómo te puede gustar ah, el Twilight Princess. Es el peor Zelda que he jugado yo en la
1: GameCube. Vale. <risa> 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 <risa>
0: <risa> Eso ver, no
1: eso? Son tan originales y tan buenas o sea
0: Para mí el mejor tira. juego que he jugado en mi vida, aparte de The Green of Time evidentemente, es el Wind Waker O sea, es que de verdad, yo no sé cómo, o es que os fumáis cada juego que yo flipo
2: Pero Es que llega a decir Andrés, cualquier otro juego de Zelda y habrías dicho lo mismo no, es una no. mierda, es el que menos me gusta Incluso, claro, el de,
0: no. incluso el de Wii está bien, antes que eso. Pero ¿qué? Dice! Mía,
1: pero ¿cómo no, puedes eso? ¿Veis? El, el, si es, el que...
0: es bastante peor.
2: David va contra corriente, ya está, no pasa nada. Hay que asumirlo así.
0: No, pero es verdad, es que tenemos gustos muy diferentes y eso es lo bueno. Yo,
2: el, el Twilight Princess, o sea, junto a la Ocarina of Time, es de los celdas que más me he pasado. O sea, que los he rejugado. Hay celdas que no me los he vuelto a pasar más de una vez pero el Twilight Princess y el Ocarina of Time Son los que más he rejugado Ay,
0: mira, pues yo mira pondría el peor el uh, Mayor más el peor de, Así de sobremesa, eh El peor, o sea, el peor Joder. El segundo, el Twilight Princess Por debajo de la tabla o sea,
2: Porque los dos primeros de NES Imagino que te encantan, entonces, ¿no? Son tus favoritos
0: El primero está muy bien El segundo, a lo mejor lo pondría el tercero por abajo Ah, muy bien Incluso los de CDI, por ser tan tan raros Los pondrías más por arriba, por el medio
2: Por cierto, Andrés los
0: tiene Y esos juegos tienen que valer oro También os lo digo
2: Venga, voy a recordar que tu Mario favorito era el Sunshine Y ya ya dejó de hablar
0: Exacto, mi Mario favorito es el Sunshine Por encima del Galaxy y del Odyssey Claro, evidentemente
3: Eso es provocar
0: no es provocar, es mi gusto y ya está. A mí me gustó mucho el aquac y todo, o sea, yo me flipo el juego.
3: A mí también, pero tengo que admitir que el Galaxy está muy por encima.
0: ay ah, el Galaxy está para críos, pues eso. <risa> yo no sé de tanta
4: risa. Bueno, bien, Yo eh... voy a que Galaxy 2 en el, en, en el City World. Coño, pues, en, 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 en el City All Stars.
0: Ya. Yeah. Yo también lo echaría de menos, la verdad. No, yo no soy como... Bueno, me voy a callar.
4: Eh, Félix, ¿a qué vas a jugar? Pues... me estoy jugando a las sagas la, la saga Raccoon, que me encanta. Es, os, que seguro, que, es no ah, pero es que, seguro el, que no soy el único. he pillado el Chilogy para Vita.
0: Ah, muy bien. Pero es que... El primero es el mejor, el segundo está bien, pero el tercero ya es infumable.
4: Demasiado minijuegos para mi gusto en el tercero. A mí,
0: me, a mí me gusta el primero porque es más tipo Crash Bandicoot o no sé, más, uh, más lineal. Pero bueno, está bien. Bueno chicos, creo que le he preguntado a todo el mundo que va a jugar. Muchísimas gracias también a la gente que nos está escuchando a través de YouTube y también después en, uh, en 101.9 FM Albacete. Ay, sí, Albacete. Y bueno, Andrés está comentando aquí por un chat interno que tenemos nosotros para comunicarnos que ya hay actor para Metal Gear Solid, que es Oscar Isaac.
1: Correcto, no sé si lo habéis visto, ¿qué,
3: qué opinas? Sí, lo hemos sí, visto. Que le llega, ¿eh? Sí, sí, le pega, le pega bastante, sobre todo cuando está afeitado Oscar Isaac, parece el Solid Snake del primer Metal Gear Solid.
2: Una duda, ¿este actor es el de las últimas pelis de Star Wars? Sí, es Paul Dameron. Sí. Exactamente. Yo, lo que todavía tengo dudas, no lo he confirmado, si Kojima está involucrado o no.
1: ¿En la mm. peli? No lo sé.
2: Porque si no está involucrado, a ver, él seguramente la vea, pero si no está involucrado me parece un error y... Y vamos, para mí le baja muchísimo el listón ya.
3: Sobre todo porque su sueño era ser director de cine, o sea que es que estás haciendo que no cumpla su destino.
2: Claro, pero esto llevará la licencia de Konami, Claro. como y están la... enfadados, sí. pues pues no lo sé. A, es, o sea, lo ideal sería que estuviera, pero ya veremos. Bueno
0: chicos, pues uh, gracias a todos los que estáis escuchando. Por ejemplo, Izanagi33, ya para cerrar, dice que hay que recordar que yo soy fan de PlayStation All-Star del Royal, y evidentemente es mejor, es mejor que el Smash eh, eh, mil veces, pero bueno, y se me por correr. sois unos fanáticos,
2: sois unos fanáticos. Nosotros, ¿no? Sí,
0: vosotros, sois unos fanáticos Mira, Sois unos fanáticos De Nintendo, ¿qué crees que os diga? Ahí comiéndole
3: esperando
1: siempre... que se El 2 de para Play 5, ¿no? Pues, hombre, y seguro que es
0: mejor que el de Switch El de Smash, está claro
1: Correcto, sin jugarlo Y sin ni siquiera asistir, es mejor
0: oh, Hombre, claro <risa> <risa> pero, pero, pero hay que tener las perspectivas altas ¿Sabéis? Es que, de verdad <risa> Bueno, chicos, eh, nos vemos la semana que viene, ¿vale? Bueno, Chaito, sí, adiós.
2: Adiós.